0: Que hermanos, pues una vez más les invito a abrir sus Biblias en Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 9 al 15. Y vamos a estar hablando del rol de la mujer en el culto. Primera Timoteo 2, 9 al 15. el rol de la mujer cristiana en el culto. Dice así la Escritura, 1 Timoteo 2.9, Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Les rogamos que en esta mañana el Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda verdad, el que nos guíe, nos ilumine y nos permita entender el mensaje que ella tiene para nosotros. Lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. ¿Cuál es el rol de la mujer cristiana? ¿Cómo debe comportarse la mujer cristiana? ¿Cómo debe obrar la mujer en el culto público cristiano? De la iglesia Y déjeme decirle este es un tema muy, muy controversial. Y a lo largo de la historia, muchos ministros han tenido serios problemas por esto, ¿verdad? Se han, se han visto envueltos en serios conflictos. Por ejemplo, Juan Crisóstomos, uno de los padres de la iglesia, llamado el Obispo de la Lengua de Oro, de Constantinopla, fue considerado en su época como el mayor predicador de sus tiempos. Y este hombre comenzó a predicar este pasaje y empezó a predicar contra el estilo de vida de las personas ricas y famosas, de las personas que obviamente estaban en posiciones de poder, y, y casi cada una de sus palabras chocaba con los valores mundanos que tenían estas personas, especialmente con la emperatriz Exodia. Y finalmente esta mujer, esta emperatriz expulsó o exilió al famoso Juan Crisóstomo y él tuvo que morir en el exilio. El punto que le estoy haciendo es que el rol de la mujer ha sido un tema controversial en la iglesia, no de ahora, sino de mucho tiempo, pero indiscutiblemente en los últimos años ha vuelto a ser tema de interés porque, obviamente, con el aumento que en los últimos tiempos ha habido de liberalismo en la iglesia, muchas mujeres han querido ocupar posiciones de poder y iglesias se han dividido, convenciones se han dividido por culpa eh, de este, esta situación. En este pasaje, el apóstol Pablo confronta aquí dos pecados al que las mujeres, son propensas dos pecados al que las mujeres son propensas, y al hacerlo, Pablo da tres instrucciones referente al rol de las mujeres en el culto. Tres instrucciones referente al rol de las mujeres en los cultos. ¿Cuáles son? Vamos a ver en estos versos que se les instruye referente a sus responsabilidades, versos 9 al 10, sus restricciones, versos 11 al 14, y finalmente su rescate, puse rescate simplemente por una cuestión de aliteración, ¿verdad? En el verso 15. El día de hoy vamos a hablar solamente de sus responsabilidades, versos 9 y 10. Fíjense, Pablo comienza diciendo, así mismo, así mismo. Y obviamente esa expresión está conectando estas nuevas instrucciones que Pablo va a dar con la del verso 8. Recuerde que en el verso 8... Pablo dijo, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni, con, ni discusiones. O sea, el, el hecho de que los hombres son los líderes de la iglesia, los varones deben ser los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y que aquellos que dirigen la iglesia deben caracterizarse por vivir vidas santas. Entonces, la instrucción que Pablo va a dar aquí cae en el mismo tema, en el en el tema del culto público, en la manera que debe conducirse el culto público, ¿verdad? La adoración es central en la vida de la iglesia. No puede haber iglesia si no hay adoración en conjunto, si las personas no se congregan a adorar a Dios. Y como dije, Pablo ya habla del rol de los hombres en los versos anteriores, y ahora aquí empieza a dar instrucciones a Timoteo referente a... Dos pecados que habían surgido en la iglesia de Éfeso. Dos pecados que estaban teniendo lugar en la iglesia de Éfeso. El primer pecado era que había algunas mujeres que estaban viniendo a los cultos, estaban viniendo a adorar, vestidas de una manera inapropiada. El segundo pecado era que había mujeres que estaban usurpando el rol de autoridad que la palabra de Dios le confiere a los hombres y deseaban ser las líderes, las maestras, las maestras oficiales de la iglesia. Y Pablo primero explica la responsabilidad de las mujeres en el culto público con referencia a su apariencia en el verso 9, su actitud también en el verso 9 y su actuar en el verso 10. O sea, vamos a ver tres responsabilidades que tiene toda mujer cristiana en relación con su apariencia personal, en relación con sus actitudes y en relación con su actuar. ¿okay? Son responsabilidades para todas y cada una de mis hermanas en Cristo. Dice el verso 9: que las mujeres se vistan con ropa decorosa. No con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Fíjense, el primer pecado, el primer pecado al que las mujeres son propensas es el deseo de vestirse con ropas y joyas ostentosas. Bien, esto es tan cierto hoy como lo fue en los tiempos de Pablo. Sabemos que, por las estadísticas, que las industrias de la moda, la cosmética y de la joyería, obtienen sus mayores ganancias por parte de las mujeres. De hecho, hay un refrán que dice que el mejor amigo de la mujer son las... los diamantes, las piedras preciosas. ¿Cierto? A las mujeres les gustan las joyas, les gustan los vestidos lujosos. El doctor Juan Calvino dice que el lujo y el gasto excesivo nacen del deseo de hacer ostentación, ya sea por orgullo o por apartarse de la castidad, ¿ok? El punto, amado hermano, y es lo que está tratando de decir, o es lo que dice Juan Calvino, es que la vanidad, la vanidad y la inmoralidad surgen en un corazón que no ha sido redimido. Dice Mateo 15.19. Del corazón de las personas. Nace la, el, el pecado. Nacen las malas actitudes. ¿Verdad? Y el Señor sabe. El, el, la condición del corazón. De cada una. De las mujeres. Lo que estaba sucediendo. En aquel contexto. Es que en la iglesia de Éfeso. Algunas mujeres. Estaban usando. Ropas y joyas ostentosas. Para asistir a los cultos de la iglesia. O sea, el culto se había convertido en una especie de pasarela, ¿verdad? En a ver quién usaba la ropa más elegante, la ropa más bonita, ¿bien? Y el problema era que muy probablemente aquella moda había surgido por parte de las prostitutas del templo local. O sea, las mujeres estaban siendo influenciadas por la cultura que obviamente era una cultura corrupta, una cultura pecaminosa. Y esto, lamentablemente, estaba influenciando la iglesia. Y había mujeres que estaban viniendo al culto vestidas de una manera inapropiada. ¿Sabe? El término vestir que usa Pablo aquí proviene de un verbo griego, cosmeo, cosmeo de donde se deriva la palabra en español, cosmético. Y todas las mujeres saben lo que es el cosmético, ¿verdad?, me imagino que los hombres no, porque los hombres no usamos cosméticos. Digo, espero yo que ninguno use cosméticos, ¿cierto? Pero todas las mujeres usan cosméticos, ¿cierto? Y el término significa embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar, poner en orden. ¿Ok? Entonces las mujeres lo que tratan de ponerse es en orden antes de salir de sus casas, ¿cierto? Y eso está bien, no está mal. Yo quiero que usted entienda, no está mal que una mujer se arregle. Okay. O sea, nadie se levanta de su casa y así como se levantó sale a la calle, ¿verdad? Con todos los pelos así erizados y sin... No, todo el mundo se arregla para salir. Y obviamente la mujer cristiana debe arreglarse de manera apropiada para comparecer ante la presencia del Señor y unirse al pueblo de Dios en la adoración. Ahora, el punto que volvemos a recalcar es que el servicio público no es una pasarela de moda. Por lo tanto, es obviamente responsabilidad de la mujer ocuparse de preparar su apariencia exterior a través del de uso de ropa y adornos adecuados cuando va a congregarse. Déjeme decirle, Pablo no está prohibiendo aquí, y el término que usa ahí cuando dice peinado ostentoso, eh, en la traducción literal sería trenza, no con trenza, ¿verdad? Pero, pero lo que Pablo está haciendo aquí no es prohibiendo, prohibiendo que el hecho que la mujer se trence el pelo o que se haga un, un, un bonito peinado, ¿verdad? Tampoco Pablo está prohibiendo que la mujer use joyas, no es eso lo que está haciendo. No está prohibiendo que la mujer use alguna joya, o alguna ropa bonita, ese no es el punto del apóstol, ¿verdad? Tampoco está diciendo que la mujer cristiana no debe vestirse a la moda, no está diciendo que tenga que vestirse eh, a, a la antigua, ¿verdad? Eso no. Ese no es el punto del apóstol. Eh, los adornos no están mal en sí mismos. El punto de Pablo, lo que Pablo está recalcando aquí, hermano, es que el vestido y el adorno se vuelven inapropiado cuando indica que el valor de la persona está fuera del lugar cuando la persona pone en eso su propio valor yo te hago una pregunta hermana qué te hace a ti valiosa qué es lo que te hace a ti valiosa como mujer qué es lo que te confiere valor bien si una mujer mide su valor personal por las ropas que ella viste por el tipo de peinado que usa por la clase de joyas que puede lucir y por su apariencia externa, evidentemente, sus valores están equivocados. ¿Por qué? Vamos a explicar ahorita. Pablo, aquí, exhorta a las mujeres cristianas a que se concentren en su persona interior. Porque está en su persona interior la belleza que solo Cristo puede dar bien la razón por la que usted es valiosa madre hermana su valor y usted tiene un valor infinito pero su valor no es en base a la ropa que usted viste a la joya que usted luce no es por su apariencia exterior sino en base a que usted fue creada a imagen y semejanza de Dios en base a que usted ha sido redimida por la sangre de Cristo. Cristo dio su sangre por usted y usted se ha convertido en una hija de Dios. Esa es su identidad como cristiana. Esa es su identidad. Usted es una hija amada de Dios. Y obviamente el estándar de Dios para la belleza femenina es diametralmente opuesto al estándar de la cultura moderna y no la cultura moderna, de cualquier cultura porque la cultura generalmente sabemos que este mundo está bajo la influencia del maligno y él es que, quien influye estas corrientes ¿verdad? pero la Biblia nos enseña en 1 Samuel 16.7, 7 fíjense, dice 1 Samuel 16, 7 pues Dios ve no como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira qué cosa, el corazón. Entonces, el enfoque tiene que estar no solamente en su responsabilidad al lucir su apariencia exterior, sino también en su apariencia intero interior. O sea, lo que Pablo está contrasta contrastando aquí es que hay una tendencia pecaminosa de parte de las mujeres a valorar y ocuparse más en su belleza exterior, su belleza externa, temporal, en detrimento de su belleza interna, que es la que más valorada por Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Y vemos eso también, Pedro también dice esto mismo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Primera de Pedro 3, 3 y 4 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, nuevamente, ahí también usa cabello trenzado, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, literalmente la persona oculta del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. O sea, el punto que está haciendo tanto Pedro como Pablo, el punto que hacen los dos apóstoles, es que las mujeres cristianas no deberían pensar en la vestimenta exterior como la fuente de la belleza genuina, de su belleza genuina. ¿Ok? Toda mujer cristiana, el enfoque de toda mujer cristiana, su mayor interés, su mayor preocupación debe estar en concentrarse especialmente en desarrollar su belleza interior, ese carácter casto y reverente que Dios valora. Una mujer con un espíritu afable y apacible, dice la Escritura, que es preciosa para Dios. Esa es la belleza que nunca decae, a diferencia de la belleza física. Ah, mire, hermano, no importa cuánto, cuánto ejercicio hagamos, no importa cuán bien nos alimentemos, no importa cuánto nos cuidemos, querrámoslo o no, nuestros cuerpos físicos se van a deteriorar, vamos a envejecer y obviamente la belleza va a ir desapareciendo. ¿okay? La belleza exterior. Sin embargo, la belleza interior es eterna. Y ese es el enfoque de la Escritura. Cuiden, cuiden su apariencia externa, arréglense, pero recuerden que más importante aún es su apariencia interior. Un espíritu tierno y sereno describe el carácter, las acciones y reacciones de una mujer, no solamente hacia su esposo, sino hacia la vida en general. ¿okay? Eso es lo que Dios espera. Una mujer cristiana que tenga actitudes cristianas y que se, compor, se comporte, tenga un espíritu tierno y sereno. ¿okay? Y ese, dice la Escritura, un carácter así, es precioso, no solo para su esposo, ¿verdad?, porque ningún hombre quiere en su casa una mujer que sea problema, una fuente de conflicto constante, sino también es preciosa para Dios. ¿Sabe?, en, en, en el libro de Proverbios 31 se habla de la mujer virtuosa, de la mujer que obviamente honra a Dios. Y dice en el verso 30 del capítulo 31 de Proverbios que engañosa es la gracia y van a la belleza o sea, la belleza, amada hermana va a desaparecer, aunque queramos o no, bien pero la mujer que teme o reverencia al Señor, esa será alabada, o sea, las mujeres cristianas deben ser modelos de belleza interior modelos de belleza interior modelos de virtud deben caracterizarse por un por tener un espíritu apacible, por su modestia, por su sumisión a Cristo y a su esposo. Porque esas actitudes evidencian sus valores espirituales. Evidencian en qué condición está su corazón. Obviamente, la manera en que una mujer se viste debe ser congruente y consistente con lo que ella es una hija de Dios, una hija de Dios. Los cristianos tenemos, debemos tener sumo cuidado de no permitir que la cultura pagana en la cual vivimos establezca nuestras modas. Vivimos en un tiempo en el que se están borrando todas las diferencias que deben existir entre el hombre y la mujer. Y vuelvo a enfatizar otra vez, ni Pablo ni Pedro están prohibiendo a las mujeres cristianas el usar joyas y ropas bonitas. Ese no es el punto. El énfasis está en que la mujer cristiana no debería pensar en su vestimenta exterior como la fuente de su belleza genuina. Lo que le hace usted bella no es su apariencia exterior, sino es su condición de hija de Dios el hecho de que usted ha sido redimida. Por tanto, mujeres, cuando ustedes vengan a adorar a Dios, recuerden que muchísimo más importante que su apariencia exterior es ese adorno interior que busca agradar y complacer a Dios. Ahora, Pablo no solo explica cuál debe ser la apariencia de la mujer, que debe vestirse de manera apropiada, con ropa decorosa en los cultos, vamos a examinar también cuál es la actitud que debe tener toda mujer. Si una mujer quiere volverse hermosa para Dios, debe vestirse, dice Pablo en el verso 9, con pudor y modestia. Pudor y modestia. ¿Sabe? Si bien la vestimenta de las mujeres cristianas de Éfeso se había convertido en un problema. El, el verdadero enfoque de Pablo aquí está en la actitud. Esa era su verdadera preocupación. La actitud de la mujer. La actitud de la mujer cristiana. ¿Sabe? El apóstol Pablo sabía que cuando el libertinaje reina en el corazón, cuando el libertinaje reina en el corazón, no habrá castidad. Y que donde reina la ambición no habrá modestia a la hora de vestir. Bien, Pablo enfatiza aquí dos actitudes que deben caracterizar a las mujeres cristianas, y estos son los consejos de belleza de Dios para todas las mujeres cristianas. Consejos de belleza de Dios para todas las mujeres cristianas. El primero, el primer consejo es que la mujer cristiana debe ser pudorosa, pudorosa, ¿bien? Y el término griego, el diccionario teológico del Nuevo Testamento, explica que era un término antiguo, muy raro en el helenismo, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, solo en este pasaje. Y se refiere a la modestia mezclada con la humildad, ¿bien?, y la palabra tiene una connotación de una reserva femenina en cuanto a materia de sexo, ¿ok? En materia de sexo. O sea, en la palabra está implícita una repugnancia moral innata a todo aquello que es deshonroso, a todo aquello que es deshonroso. Es la vergüenza que rehúsa a traspasar los límites de la reserva y el pudor femenino. Eh, eh, sabe, estamos viviendo en una época en que lamentablemente las mujeres han perdido el pudor. Usted puede ver en los anuncios de televisión, en los anuncios de redes sociales, mujeres que salen exhibiendo sus cuerpos que no, hay, no dejan nada a la imaginación salen expuestas totalmente. ¿Ok? Y recuerde, a diferencia de las mujeres del mundo, la mujer cristiana debe caracterizarse por vivir vidas santas. Y su santidad debe reflejarse en la manera en que usted se viste. Por tanto, una mujer piadosa sentirá vergüenza y culpa si su vestimenta contribuyera a incitar los pensamientos lujuriosos de un hombre por vestirse de manera inapropiada. O sea, cuando una mujer se viste enseñando toda su anatomía, está contribuyendo a que los hombres, sabe que los hombres somos visuales, ¿verdad?, eh, eh, nuestros ojos son la fuente de nuestro pecado. Al ver, recuerde, David estaba eh, en el palacio, en el techo del palacio, y miró y vio a esa vez, y apenas la vio, ya eso llevó al pecado. Eh, y, y, y los hombres somos muy visuales, por tanto, la mujer debe tener eso en cuenta a la hora de vestirse, debe tener en cuenta que ella puede convertirse en un objeto de tentación para los hombres que están alrededor de ella, por la forma en que se viste. Por tanto, una mujer que es pudorosa se va a vestir evitando ser causa de tentación y va a evitar cualquier vestimenta que también deshonre a Dios. ¿Por qué? Porque tendrá una actitud pudorosa, ¿ok? Déjeme decirle, según la Revista Oficial de la Ley, yo no sabía que esta revista existía, eh, leí de ella esta semana específicamente. La Revista Oficial de la Ley, que es una publicación para los oficiales de policía, para los oficiales de pro policía profesionales. Esta eh, revista dice, desde que la diseñadora, de, eh, diseñadora londinense Mary Quant introdujo la minifalda en el año 1964... Los incidentes de violación aumentaron en un 68% en los Estados Unidos y en un 90% en Inglaterra. O sea, el aumento de las minifaldas resultó en un aumento en los casos de violación y de agresión sexual incidental. Bien. Alguien me estaba diciendo los otros días, que resulta cada vez más difícil para una mujer cristiana encontrar el tipo de ropa adecuada en las tiendas. Especialmente los trajes de baño. Los trajes de baño. Los trajes de baño que están vendiendo no son trajes de baño. En realidad, no son trajes. Es un hilito con dos punticas adelante. ¿verdad? Y eso, desgraciadamente, es totalmente deshonroso. ¿Qué pasó con la modestia? ¿Qué pasó con la modestia, verdad? El segundo punto, obviamente, el primero es el pudor, el segundo punto es la modestia, ¿ok? Ese es el segundo punto, la modestia. Y la modestia, amado hermano, tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con el dominio total de las pasiones y los deseos, un dominio propio que Controla las emociones y controla las pasiones. Vicente comenta que el hecho de que aparezca tan raramente en el Nuevo Testamento es como observa Trench. Dice, no porque se le atribuya más valor en la ética pagana que en la moral cristiana, sino porque es asumida y transformada en una condición aún más elevada, en la cual la mujer... No se manda a sí misma, lo cual está bien, pero lo que es mejor aún es mandada por Dios. O sea, Dios manda a toda mujer cristiana a que sea modesta. La actitud de la mujer cristiana debe ser modesta, ¿bien?, modesta. Y déjeme decirle, el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5.23, es dominio propio. Dominio propio, o sea, es la virtud de aquella persona que domina sus deseos y sus pasiones, algo que muy pocas personas tienen, lamentablemente, ¿bien? Especialmente sus apetitos sexuales, ¿bien? Entonces, es el comportamiento tal como se exhibe externamente. Una mujer cristiana debe tener dominio propio y debe demostrar ese dominio propio a través de su modestia. Ok, Por tanto, es el comportamiento tal como se exhibe externamente, ya sea en su apariencia, sus modales o su vestimenta. Ahora, hemos visto la actitud de la mujer cristiana y vamos a analizar finalmente su actuar en el verso 10. Su actuar, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Fíjense, las mujeres que profesan, dice aquí, ¿sabe? El, el verbo griego que utiliza ahí significa enunciar, proclamar, profesar, hacer un anuncio público. Por tanto, Pablo se refiere aquí a aquellas mujeres que han proclamado públicamente que son cristianas. Hacen una profesión pública de fe. Hacen una profesión, profesión pública de piedad. Dicen ser piadosas, ¿bien? Y el término piedad es otra palabra clave en las epístolas pastorales. Eh, aparece en varias ocasiones. 1 Timoteo 2.2, 1 2, Timoteo 2.10, 1 Timoteo 3.16. O sea, aparece muchas veces la piedad. Es un término clave. También es una palabra que compuesta, ¿verdad? Deosebia, eh, eh, compuesta por Deo, Dios. Y se semovai denota temor o reverencia a Dios. Se refiere a una persona que dice, yo temo a Dios. Bien. Yo temo, yo reverencio a Dios. Y la piedad debe provenir de dentro, debe provenir del corazón. De un corazón regenerado. Significa que la persona es religiosa, religiosa que reverencia a Dios. Bien. Por tanto, cuando una mujer afirma que es cristiana y que teme a Dios, sin embargo, se revela contra lo que Dios dice en su palabra. Se revela contra aquello que Dios ordena en su palabra, demuestra con su actuar, con su comportamiento, que su profesión de fe no es genuina. O sea, cuando esto ocurre, se evidencia que hay una falsa profesión de fe y no una verdadera posesión de la fe, basado en su actuar. Porque al final de cuentas, hermanos, lo que Dios espera de ustedes y de mí es la obediencia, recuerde eso. Y cuando Dios nos dice algo, tenemos la obligación de obedecer el mandato que Él da. Una mujer no puede afirmar que ama a Cristo y que teme a Dios y que es piadosa, y sin embargo desobedecer lo que Él enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque las mujeres piadosas, dice Pablo aquí, se caracterizan por sus buenas Obras por su manera correcta de actuar. O sea, su profesión de fe, su confesión de fe, se evidencia en su apariencia, en sus actitudes y en su actuar. Fíjense, las tres cosas. Su profesión de fe debe evidenciarse en su apariencia externa e interna en sus actitudes, la manera en que responde a las circunstancias y en su actuar. ¿Sabe? El mayor bien que una mujer cristiana puede poseer es una vida devota y piadosa que se hará evidente por medio de sus buenas obras. ¿Sabe? El término buenas obras es otra frase muy común en las epístolas pastorales. Aparece en varios pasajes. En varios eh, textos. En las epístolas pastorales. Cuando Pablo dice buenas obras. El término buenos aquí. Describe aquello que siendo bueno. En su carácter o constitución. Es beneficioso. En sus efectos. O sea es cuando usted hace algo. Que es bueno. No solamente para usted. Sino que es bueno para los demás. Bien. Por tanto, cuando una mujer tiene en cuenta su manera de presentarse, su manera de actuar, tiene en cuenta, debe tener en cuenta el bienestar de los que están alrededor de ella, ¿bien? En el contexto se refiere a obras que son genuinamente buenas, no solamente en apariencia. ¿Sabe? Todo el mundo puede hacer buenas obras, pero no todas las buenas obras son aceptadas delante de Dios. Porque las obras que le agradan a Dios son aquellas que son hechas para su gloria. En obediencia a su palabra. Y que están acorde a su voluntad. Bien. Una persona puede hacer buenas obras. Sin embargo las hace por una motivación equivocada. Las hace porque quiere llamar la atención. Sobresalir o ser reconocido. Hay personas que donan dinero. Y después van y dicen. Yo doné tanto dinero. Para que todo el mundo sepa cuánto donó. ¿Sabe? Dice la Escritura. Lo que tú hagas. Hazlo en secreto. Nadie tiene que saber lo que tú hiciste. Y el Señor es el que te va a recompensar. Entonces, cuando se habla aquí de obras de las mujeres, se está hablando de que la mujer que realmente honra a Dios va a actuar exteriormente de una manera que tenga en cuenta el bienestar de los que están a su alrededor. O sea, son obras que prueban que su fe es una fe genuina en Jesucristo. La mujer cristiana se va a caracterizar por esta obra, estas obras, porque dijo Santiago, en Santiago 17, que la fe por sí misma, si no tienes obras, está, ¿qué cosa? Por tanto, amada hermana, una fe genuina, una profesión de fe genuina, se evidencia en la manera en que usted cuida de su apariencia, Cuida de sus actitudes y cuida de su actuar. Y yo les hago una pregunta, y obviamente es una, son preguntas retóricas. No quiero que ninguna me conteste, ¿verdad? No quiero que ninguna me vaya a responder esta pregunta. Son preguntas simplemente para que ustedes mediten. ¿Cuánto dinero gasta usted en su apariencia, en sus ropas, en sus joyas, en cosméticos? ¿Y cuánto dinero ofrenda usted al Señor? y utiliza en hacer obras de caridad. ¿Cuánto tiempo emplea usted frente al espejo, arreglando su apariencia externa? ¿Cuánto tiempo emplea en orar y adorar, y en leer la Escritura y adorar a Dios? Mujeres, la forma en que ustedes se vuelven más atractivas es a través de la piedad, y de las buenas obras, no de la ostentación, no del enfocarse en su apariencia externa, ¿ok? Deben enfocarse más bien en embellecer su alma, su espíritu, porque esto es lo que agrada a Dios. Te invito a orar. Señor, te damos gloria en esta mañana, porque tú nos enseñas cuál es tu voluntad a través de tu palabra, y, Señor, yo te pido por cada una de mis hermanas en Cristo. Sabemos, Padre, que hay una ten tentación para cada mujer en enfatizar más su belleza exterior que su belleza interior. Pero, Señor, tu propósito es que cada una de mis hermanas en Cristo sean conformadas a la imagen de tu Hijo, sean transformadas en su ser interior sus corazones sean moldeados, Señor, sean cada vez más semejantes al carácter de nuestro Señor, sean humildes, sean mujeres de fe, mujeres piadosas. Y que esa piedad, Señor, se evidencie en su apariencia, en su actuar, en cada área de su vida, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo donde hay competencia, Señor, por la apariencia, pero, Señor, ayúdanos a competir por nuestras actitudes hacia ti y por nuestra identidad en Cristo, por ser más como Cristo y menos como el mundo, menos como nosotros. Obra en el corazón de todas y cada una de mis hermanas, Señor. Y ayúdales, Padre, a lidiar con esa tendencia pecaminosa, sabiendo, Señor, que en tu gracia está el poder y la suficiencia para poder vencer esas tentaciones. Te doy gracias por cada una de ellas, Señor. Gracias por uh, sus vidas. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes también como esposos a amarlas, a honrarlas, a respetarlas y a guiarlas de una manera que obviamente te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.